0: Saltamontes, estamos aquí con un nuevo episodio en el que vamos a hablar del sensor digital de las cámaras fotográficas en el episodio anterior de este podcast que tiene como objetivo aprender fotografía hablamos de una serie de consideraciones típicas a la hora de tener en cuenta pues cuando vayamos a comprar nuestra primera cámara digital eh, uno de los factores importantes, también, que merece ser tratado de forma independiente y que va muy relacionado con lo que es la calidad de la imagen fotográfica que vamos a obtener es el tamaño del sensor digital de la cámara y su calidad. Los sensores digitales han ido evolucionando durante todos estos años en que la fotografía digital ha ido aumentando en usuarios hoy en día pues ya prácticamente mmm, todo el mundo usa cámaras digitales pero hasta no hace muchos años pues todavía había fotógrafos tanto profesionales como amateurs que utilizaban cámaras de film cámaras analógicas las de toda la vida vamos con lo cual eh, pues en todo este camino eh, los sensores han avanzado muchísimo Vale, es decir, de hecho, eh, una cámara de hace 5 o 6 años eh, comparada con una que hay ahora mismo a un mismo tamaño de sensor, pues la ganancia de calidad de las, últimos, de las últimas versiones o de los últimos modelos de ese sensor pues son muchísimo muchísimo eh, mejores en todos los aspectos, ¿vale? Entonces, bueno, quedémonos con que eh, la calidad del sensor es lo que determina la calidad principal de la cámara fotográfica en mayor medida. Hay otra serie de factores que iremos hablando de ellos en próximos episodios, pero que eh, ahora mismo pues el corazón o el motor de una cámara digital deberíamos considerar que es su sensor. ¿vale? Eh, en base a esto, eh, podemos decir que a mayor capacidad, a mayor tamaño de sensor, pues mayor calidad. Efectivamente, eso es así. Ya lo comentábamos en el episodio anterior, ¿vale? Eh, los tamaños eh, pasan por unos tamaños muy pequeñitos, que son los que llevan las cámaras compactas. Por ejemplo, 8,6 x 6,6 milímetros. Esto quiere decir una superficie de 58,1 milímetros cuadrados. Es decir, vamos, media uña del dedo. Vale, del dedo de la mano, no del dedo gordo del pie, <ríe> del dedo de la mano. O sea, una cosa, pues prácticamente eh, ridícula. ¿vale? Estamos hablando de un sensor pues pequeñito. está lo llevan las cámaras Fuji, las cámaras Nokia. Son los sensores que llaman de dos tercios de pulgada. Que bueno, se llaman así por una nomenclatura, que ahora no os voy a comentar, porque es bastante farragosa de entender y de explicar. Eh, este sensor que acabo de nombrar pues es hasta dentro de los pequeños el más grande dentro de su, de su categoría del sensor pequeñito vale. el más pequeño es el, la mínima expresión de sensor normalmente utilizado en cámaras compactas tiene una superficie de 25 milímetros cuadrados es decir la mitad del que os acaba de comentar, con un tamaño de 5,76 milímetros por 4,29 milímetros. O sea, eso ya es la risa de sensor, ¿vale? De hecho, muchos móviles eh, llevan eh, sensores de este estilo, ¿vale? Eh, bien. Este tipo de sensores se usan en las cámaras compactas, en las cámaras bridge tamaño un poquito mayor que os comentaba de 2 tercios de pulgada de 8,6 x 6,6 58,1 milímetros cuadrados y a partir de aquí en lo que son las cámaras ya denominadas micro 4 tercios que comentábamos en el episodio anterior pues tienen un sensor ya sensiblemente superior en cuanto a tamaño estamos hablando por ejemplo, de cámaras Olympus o Panasonic, que son las que principalmente eh, se unieron a la hora de crear este tipo de sensores llamados micro 4 tercios, con un tamaño entre 17,3 milímetros por 13 milímetros, lo que da una superficie de 225 milímetros cuadrados fijaros que la diferencia es más que importante estamos hablando que eh, el de los pequeños eh, el más grande tenía 581 milímetros cuadrados frente a los 200 mm, a los 225 milímetros cuadrados de un sensor que montan las cámaras micro 4 tercios o sea sencillamente es pues una burrada más vale en este caso pues ya tenemos una distancia importante en el tamaño del sensor, por lo cual tenemos una calidad intrínseca inigualable. No se puede comparar una cámara compacta, una cámara bridge que monte un sensor pequeño con una cámara de micro 4 tercios. No tienen nada que ver. ¿Y esto qué significa? que vamos a hacer peores fotos con una cámara que con un sensor pequeño pues en condiciones normales es decir en condiciones de día y de buena luz las diferencias a efectos prácticos van a ser inapreciables un ojo entrenado a buena con buena luz va a ser difícil que distinga entre una fotografía tomada con una cámara compacta o con una cámara eh, micro cuatro tercios por ejemplo ahora bien si ya nos vamos a fotos complicadas, como comentábamos en el episodio anterior, en las cuales tenemos ya problemas de luz, sombras, eh, poca iluminación, eh, hora crepuscular, etcétera, 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 estamos ya entrando en un terreno en el que simplemente con las compactas o las bridge dejamos de poder trabajar, por lo menos con una calidad de imagen más o menos adecuada y cederíamos el terreno ya a las cámaras micro cuatro tercios que se comportarían aceptablemente bien se comportarían bastante bien captando luz en las zonas eh, donde más difícil es captarlo y todo esto por qué es decir porque estamos hablando de tamaños de sensor y de que cuanto más grande mejor pues porque eh, el sensor el tamaño del sensor va relacionado con los megapíxeles Hubo una época en la que el marketing eh, constaba en hacerle creer a la gente que cuanto más megapíxeles mejor ¿no? entonces una cámara de 5 megapíxeles era una cámara mejor que una que tenía 3 megapíxeles o 2 megapíxeles que las ha habido ¿eh? entonces eh, decían bueno pues si es 10 megapíxeles ya será la bomba el tema es que eh, en la mayoría de cámaras de hace pues 10-15 años eh, el tema de la relación entre los megapíxeles y el tamaño del sensor pues estaba muy apretada muy ajustada pasa un poco como una comparativa de esto podría ser pues, con lo, lo que está pasando ahora con, con por ejemplo los motores de los coches ¿no? los coches eh, la industria está teniendo una, una, una tendencia hacia lo que llaman el downsizing que básicamente es sacar más potencia con coches eh, más pequeños, o sea, perdón sacar más potencia con motores mucho más pequeños es decir antes, hace porrón de años, cuando los indios se mataban a pellizcos, pues teníamos un R5, por ejemplo, un Renault 5 de la época, de los años 80, pues con un motor 1400 que, bueno, era la bomba, ¿no? Eh, y sacaba pues una potencia pues, más que contenida, no me acuerdo los caballos que tenía, pero más que contenida. Eh, a día de hoy, con un 1400 centímetros cúbicos, están sacando potencias... Impensables, caballos impensables, 120 caballos, 130 caballos. Dice, pero bueno, ¿cómo es posible que con un motor tan pequeño estén sacando tantos caballos? Bueno, pues están metiendo turbos, están metiendo pues la, la última tecnología en este tipo de motores. ¿Son fiables a largo plazo? Pues bueno, yo particularmente pienso que no. Pero bueno, esto es una comparativa en cuanto a lo que sería eh, lo que pasa con los sensores. Si un sensor de un determinado tamaño le metemos más megapíxeles de los que, digamos, manda la lógica o las leyes que rigen la relación tamaño megapíxeles, pues podemos tener un sensor que tiene muchísimos megapíxeles que se apiñan todos en un espacio muy pequeñito y todos pelean por captar la luz. Pero mmm, lo hacen muy mal, porque eh, al estar todos juntos y estar peleándose por captar la luz, pues eh, lo que hacen es que tienen menos sensibilidad, son menos sensibles a la luz y por lo tanto generan un ruido en situaciones de poca luz que realmente hace que la fotografía se estropee. Tenemos que subir mucho el ISO, ya comentaremos lo que es el ISO en una próxima entrada, en un próximo episodio, pero básicamente... Eh, para que os hagáis una idea el ISO es la sensibilidad en la fotografía analógica existía lo que se llamaban eh, las asa de los carretes que era pues 100 asas, 200 asas, etc. había varias sensibilidades, se llamaban así y eh, dependiendo del de tipo de carrete que tuviéramos pues a mayor sensibilidad podríamos fotografiar en zonas más oscuras porque la película era capaz de captar e información en sitios donde la luz escaseaba pero a cambio teníamos que pagar el precio de tener eh, una granulosidad en la imagen final que no existía en las películas que tenían un ASA menor por ejemplo, no era lo mismo trabajar a 100 ASA que era más o menos lo estándar que trabajar a 200 o 400 ASA que realmente eran ya para situaciones de muy poca luz vale entonces el tamaño en relación con los megapíxeles pues eh, es muy importante vale a partir de aquí eh, nos hemos quedado en el micro 4 tercios como ya tamaño de sensor interesante y a partir de ahí pues pasamos a otros sensores que comentamos también en el episodio anterior que eran el APS-C que típicamente las cámaras de Canon tienen unas medidas entre 22,2 por 14,8 milímetros, lo que dará una superficie útil de 329 milímetros cuadrados, o el APS-C de otras cámaras de otras compañías como las Nikon, las Sony, las Penta, las Fuji, que son un poquito más grandes, tienen 23,6 por 15,7 milímetros, lo que les da una superficie de 370 milímetros cuadrados, son un poquito más grandes. Luego tenemos otros tipos de APS-C, como son el APS-H, le llaman H de Canon, que es un poquito más grande que el APS-C, tanto de Canon como de Nikon, Sony, etcétera, que es de 28,7 x 19 milímetros, son 548 milímetros cuadrados, es un poquito más, más ancho ¿eh? y da una, una superficie mayor. Y luego ya tenemos el full frame, que como comentábamos en el episodio anterior, es el de las cámaras reflex que utilizan principalmente gente profesional, aunque aquí hay de todo, hay gente profesional que utiliza una PSC tranquilamente. Y el APS, perdón, el full frame eh, tenemos que tiene una superficie mayor de todos. Está en los 36 por los 24 milímetros, con una superficie de 864 milímetros cuadrados. ¿vale? Muy bien, eh, ¿qué quiere decir esto? bueno pues que siempre que tengamos una relación adecuada entre tamaño de sensor y megapíxeles pues vamos a tener una calidad determinada a la hora de obtener la imagen. Esta calidad determinada eh, va a ser siempre superior en las gamas eh, pues más profesionales. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera eh, la tecnología también avanza, los componentes electrónicos avanzan y hay formas de reducir el ruido que eh, se produce a la hora de captar la imagen digital, aunque haya muchos megapíxeles api afinados eh, eh, apiñados en, un, en una superficie determinada. Bien, pues hasta aquí los tamaños eh, faltaría nombrar el tamaño de medio formato que comentábamos también anteriormente que es un formato ya para profesionales que es mucho más grande que el full frame el formato el medio formato que se suele llamar pues eh, tiene aproximadamente unas medidas que eh, están dependiendo de los fabricantes pues más o menos, más o menos, dependiendo del tipo de, de fabricante que sea, pues por ejemplo, eh, hay entre 56 x 42, 56 x 56, 67 x 56, en fin, como veis estamos hablando ya de tamaños de sensor relativamente grandes y por supuesto carísimos, o sea, vamos, nos planteéis comprar una cámara de medio formato porque aparte de que son pesadas, voluminosas, eh, su precio se dispara. Eso entra ya dentro de lo que es el mercado profesional. Y realmente, eh, vamos, eh, si no es para trabajos profesionales, amortizar una de esas cámaras pues, es prácticamente imposible para un usuario amateur, un usuario aficionado. Vale la pena invertir en buenas lentes, que sea unas cámaras de este estilo que rozan los miles eh, y miles de euros no sé los precios pero vamos, ni los quiero saber porque realmente eh, queda fuera un poquito del ámbito de lo que sería estos episodios en los que pretendemos aprender fotografía y avanzar hacia unos niveles o semiprofesionales o incluso profesionales no, no tiene nada de descabellado la diferencia entre un profesional y un amateur es que el, el profesional cobra por su trabajo pero un fotógrafo amateur puede ser igual o mejor que un fotógrafo profesional en cuanto a la capacidad de realizar el trabajo que fotográfico que en su momento se se demande bien hasta aquí eh, creo que hemos dado un repasito por los sensores eh, con lo cual tener en cuenta a la hora de comprar vuestra primera cámara qué es lo que queréis hacer como comentábamos en el episodio anterior el tipo de fotografía que queramos hacer eh, es importante porque a partir de ahí eh, podemos elegir mi elección personal sería un formato APS-C es un formato APS-C, de hecho yo trabajo con APS-C y ese formato pues os va a dar la calidad suficiente para trabajar, aprender en fotografía durante muchos años. Micro 4 tercios también, ¿por qué no, las cámaras de micro 4 tercios hoy en día no tienen nada que ver a las que salieron en su momento hace unos años. Eh, como os comentaba, la calidad de los componentes electrónicos, la tecnología, la capacidad computacional de las máquinas ha hecho que eh, meter un montón de, de megapíxeles en un sensor más pequeño sea posible hoy en día con más calidad y menos ruido que hace unos años. Y bueno, pues a partir de aquí cada uno que decida, no, pero vamos, APS-C es una buena elección eh, y a partir de ahí, si más adelante queréis cambiar a full frame pues sí. siempre podéis hacerlo un tema importante, si eso entra dentro de vuestros planes a futuro aunque creo que es pronto para planteárselo, pero bueno, si así fuera tened en cuenta que existe lo que se llama el factor de recorte que hablaremos de ello en otro, en otro episodio el factor de recorte básicamente eh, quiere decir que las lentes que utilizamos o la, o la capacidad de visión a través de esas lentes eh, tiene lo que se llama un factor de recorte en sí mismo, que eh, quiere decir que una cámara full frame, un objetivo de una cámara full frame puede ser utilizado en una cámara APS-C, pero no a la inversa. Bueno, sí puede ser utilizado, pero nos va a generar un círculo negro alrededor del recuadro del tamaño del sensor full frame. No me extiendo más en esto. Quiero decir, si eh, compráis eh, una cámara APS-C y en el futuro vais a dar el paso o pensáis dar el paso en unos años a una cámara tipo full frame, los objetivos que compréis deben de ser de tipo eh, full frame para que cuando hagáis el cambio no tengáis que tirar todos los objetivos que hayáis comprado a la basura. Existen excepciones porque hay objetivos eh, para PSC específicamente que os van a funcionar eh, pues muy bien en la PSC, aunque solo sirvan para PSC, y que tienen unas características ópticas pues muy buenas con una relación calidad-precio imbatible. Entonces, bueno, pues a lo mejor vale la pena comprarse una PSC, aunque luego sepamos que no lo vamos a poder utilizar en full frame. Aunque, aunque hay excepciones para esto. Porque, por ejemplo, la nueva Sony AR3, si no me equivoco, <coughs> perdón, es una máquina que, eh, aunque tiene un sensor full frame, tiene la capacidad de adaptarse electrónicamente para aceptar, objetivos, lentes, que no son full frame, con lo cual podemos usar un objetivo APS-C tranquilamente en la cámara sin tener ningún tipo de efecto de recorte ni viñeteo en lo que es el, el, el cuadro final de, de la imagen. Con lo cual, pues bueno, no os preocupéis demasiado. Eso sí, si podéis comprar lentes objetivos pues eh, que sean full frame, pues mejor, ya los tenemos. Tiene un pequeño inconveniente y es que la calidad del contraste y eh, su digamos eficiencia con respecto a, un, a, un, a una lente diseñada específicamente para el formato APS-C, pues puede que nos haga decaer un poquito la calidad de la imagen, pero en general no lo vamos a notar, ni siquiera vamos, hay que tener un ojo muy entrenado para notar la diferencia entre haber usado un tipo de objetivo o haber usado otro. Hasta aquí creo que lo vamos a dejar porque ya llevamos 20 minutos y me estoy quedando sin voz con lo cual hasta luego chicos hablamos en el siguiente episodio